0: Bonjour à tous, bienvenue dans le futur. Smart future c'est l'émission de toutes les innovations. On découvre ces entreprises qui inventent aujourd'hui ce qui fera notre quotidien. Demain au menu, je vous propose, et c'est le cas de le dire, des steaks de synthèse et des pâtes aux sauterelles que nous prépare la recherche et l'industrie agroalimentaire. À quoi ressembleront aussi nos restaurants dans 10 ans plongés dans nos assiettes biodégradables. Peut-être, c'est juste après ces titres. Smart Money, Smart Money c'est la chronique des placements de demain. On va regarder du côté des valeurs de plateforme, notamment les françaises comme Blablacar ou Deezer. Smart Connect, un invité du e-commerce comme chaque semaine avec aujourd'hui le fondateur de la marque Natal Baby. Et puis dans la seconde partie de cette émission, on découvrira à quoi ressembleront nos bureaux, nos espaces de travail dans une quinzaine, une vingtaine d'années. Pour cette première partie, alimentation, valeurs de plateforme, digitalisation des commerces, bienvenue dans le futur. Steak de synthèse et pâte aux sauterelles, est-ce le menu du futur Pour en parler, je reçois Bastien Rabastin, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, le président, le cofondateur, avec Clément Cellier de euh, Jiminis. Vous allez nous expliquer euh, ce que vous proposez. Et puis avec nous en visioconférence, euh, Clément Fournier. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de youmatter.world. Uh, est-ce que vous m'entendez bien Un petit test pour non, démarrer non, non. Eh bien c'est parfait. Merci d'être là vous aussi. Votre mission, Bastien Rabastin, c'est de nous faire euh, manger des insectes et d'aimer ça. J'aime bien ça. la formule. Expliquez-nous. Surtout,
1: expliquez bah surtout c'est de découvrir. En fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la protéine d'insectes comme une protéine de, du futur. Mm -hmm. Et on s'est donné comme mission avec Jimenez et avec mon associé Clément il y a bientôt 8 ans, enfin un peu plus de 8 ans maintenant, bah de déjà de faire découvrir l'insecte aux Européens puisqu'on estime que c'est le premier pas qui est nécessaire. Il faut franchir cette barrière mm -hmm. de se dire je vais manger de l'insecte. Avant d'aller un petit peu plus loin.
0: C'est pour ça que vous dites que c'est une mission, d'une certaine façon, au-delà du, du côté business. Parce que c'est une entreprise que vous avez créée, évidemment, avec l'objectif de la faire grandir le plus possible.
1: Pourquoi vous dites que c'est une mission C'est une mission parce que dans l'imaginaire et, et dans notre esprit, manger des insectes, c'est quelque chose d'inhabituel qui ne se fait pas. Et justement, nous, quand on l'a découvert, on a un peu suivi ce cheminement de se dire, bah, il faut casser cette barrière mentale, psychologique, de se dire, mmh. je vais manger des insectes. Donc on, on sait qu'il euh, y a beaucoup d'avantages, mais les énumérer ne pas à un produit de ouais. devenir intéressant. Demain, si on disait que le papier allait sauver la planète et qu'on devait tous se mettre à manger des arbres, ce n'est pas pour autant que euh, c'est une consommation qui prendrait de l'élan. Hum.
0: Alors vous nous direz comment ça a pu évoluer en, en, en 8 ans, parce que ça donne quand même pas mal de, de recul. Clément Fournier, est-ce que c'est en train de devenir une tendance, le fait de manger des insectes
2: alors je pense qu'on peut dire que c'est une tendance émergente en tout cas dans un contexte où on cherche de plus en plus à trouver des, des alternatives aux protéines animales classiques euh, dont on sait maintenant qu'elles sont assez polluantes, qu'elles consomment beaucoup de ressources et qu'en plus on surconsomme en termes de santé ce qui n'est pas forcément idéal. Alors on, on voit déjà qu'il y a des protéines alternatives qui se développent, notamment les protéines végétales, qu'il y a de plus en plus d'offres là-dessus et parmi ces offres de protéines alternatives il y a aussi évidemment les insectes, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent sur ce, sur ce créneau-là il y en a aussi qui essayent de, de donner à manger des insectes au bétail, par exemple, pour limiter son, son impact environnemental. Donc oui, je pense qu'on peut dire que c'est une tendance émergente. Après, il y a quand même plein de questions en suspens, parce que c'est une filière qui commence à peine à structurer. Euh, c'est légal de vendre des insectes officiellement que depuis quelques mois en France, euh, à cause des, des, un peu des lourdeurs administratives. Et, et surtout, comme on le disait juste avant, il y a une vraie question culturelle. C'est autant en Afrique, en Asie ou en, ou en Amérique du Sud, on, on mange des insectes assez régulièrement euh, euh, traditionnellement, même si ça se perd avec la mondialisation de l'alimentation la, la, autant en Europe ou dans les pays occidentaux c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire passer et on a quand même plusieurs sondages menés dans des pays occidentaux, justement, qui montrent qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de consommateurs qui, s'ils sont prêts à essayer une fois ou à, ou à goûter, ne sont pas encore prêts à passer le cap d'en mettre régulièrement dans leur assiette. Donc voilà, c'est une tendance qui émerge, mais on ne peut pas dire pour l'instant que ce soit un « game changer » encore vraiment de, de l'alimentation, mais peut-être que ça viendra. Donc tendance émergente. Je reprends des, euh, des, des chiffres
0: que vous donnez sur votre site, géminise euh, Plus de 2000 espèces comestibles différentes euh, alors je ne suis pas rentré dans les détails mais j'ai retenu moi riche en vitamines et en protéines et effectivement ce que disait euh, Clément Fournier à l'instant, 2 milliards de personnes qui en consomment euh, dans, dans le monde. Donc il y a euh, cette dimension culturelle. Euh, Est-ce que vous réussissez petit à petit, ça fait 8 ans que vous existez, à, euh, à casser ces, ces réticences
1: bah, c'est le but, hein. c'est justement le, la logique d'être sur le marché depuis longtemps, c'est qu'on aborde différentes façons. C'est quoi vos produits bah, Nos produits, on va dire qu'on peut les départager en deux grandes catégories. Mmh. L'insecte entier, qui va être pour les gens qui ont envie d'avoir une expérience, je dirais, en voyant le produit, qui peut s'expliquer par bah, si vous n'avez jamais mangé une pomme, vous aurez peut-être envie de commencer par la pomme avant d'aller sur une tarte aux pommes ou une mmh. compote. Okay. Et puis les gens qui sont persuadés de, bah, justement, de ce que vous venez de citer, à savoir les, les intérêts nutritionnels du produit, mais qui sont tellement rebutés par l'aspect du produit qu'ils ne le mangeront que s'ils ne le voient pas. Et donc là, on est sur de la poudre d'insectes euh, qui reste de l'insecte entier aujourd'hui, mmh. mais qui est ré réduite en poudre et qui est invisible dans les produits, par exemple dans des granolas, dans des bars, où vous allez manger vos céréales qui ont la même tête que d'habitude, quasiment le même goût, puisque le, le mmh. goût d'insecte est très dur à, je dirais, à déceler au milieu de, du granola, mais qui ont un intérêt nutritionnel et, et écologique différent.
0: Euh, des pâtes aussi, des, parce que je disais pâtes aux sauterelles, on y des est quand même, c'est des pâtes des aux synthèses. Donc les pâtes, c'est quoi La poudre est intégrée à, à, à la pâte, donc on, on, on a les protéines, il euh, n'y a pas besoin de rajouter des protéines. On quoi. remplace une partie de la
1: farine euh, par de la poudre d'insectes, donc le, ça ressemble à une pâte.
0: Hum. Euh, la France, pays de la gastronomie, euh, moi je me suis dit, en, en, quand je suis allé sur votre site, que j'ai regardé et que j'ai commencé à, à rentrer dans votre expérience, je me suis dit... Euh, ça ne doit pas être le, le, le pays le plus facile pour imposer, pour imposer ou pour tenter de, de faire changer les mentalités sur, sur la consommation d'insectes
1: et pourtant, et pourtant, justement, la France, pays de la gastronomie, fait qu'on mange beaucoup beaucoup de choses différentes. Oui,
0: ah, ça c'est intéressant. C'est oui. toujours une façon Donc, de... peut-être les... une ouverture d'esprit voilà. un, peu, un peu plus large.
1: Un peu plus large, mmh. où on est capable de, bah, de passer de, euh, des huîtres euh, à euh, plein de choses différentes. Et c'est toujours une façon dont on présente les choses. Si mmh. demain on vous dit bah, « je, je mange des ovules de poule tous les matins », ça fait bizarre. Par contre, si vous dites « je me fais une omelette avec des œufs avant de partir au boulot », ça ne choquera personne. Mais je suis d'accord avec
0: <rire> C'est que... de la sémantique.
1: voilà c'est de la sémantique. Aussi. Mais je suis également tout à fait d'accord avec ce que disait Clément. Ça reste une tendance émergente aujourd'hui. Ouais. Euh, ça serait mentir que de dire qu'on a des consommateurs qui mangent ça matin, midi et mmh. soir. Et c'est de toute façon pas le but de notre, de notre mission. Euh, on est là pour justement commencer à insérer ça comme une possibilité, une alternative parmi tant d'autres à notre bol alimentaire.
0: Parce que euh, Clément Fournier, je reviens vers vous, on n'aura pas forcément le, le choix. Euh, euh, comment vous imaginez-vous notre, notre alimentation allez, je vais dire dans 20 ans
2: moi, je pense que l'alimentation aujourd'hui, elle est en train de se structurer autour de deux grandes tendances qui sont parfois un petit peu contradictoires l'une avec l'autre. La première, ce serait qu'on va de plus en plus aller chercher des choses innovantes, des, des nouvelles pratiques. Alors là, on parle des insectes, mais on parlera sûrement après de la viande de synthèse ou euh, voilà, des, des, des fermes verticales, des choses comme ça, très innovantes euh, pour pallier aux au, au problème de l'agriculture d'aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a une autre tendance qu'on a bien vu pendant le confinement, c'est la volonté à, de, de retourner en fait à quelque chose de très artisanal, très fait maison, très naturel. Euh, je pense que l'alimentation va beaucoup être tiraillée entre ces, ces deux, ces deux tendances-là, comme on le voit un peu dans la gastronomie, où on a d'un côté une gastronomie moléculaire très technique qui se développe, et de l'autre côté une, une gastronomie très locale, très proche du terroir. Et au milieu de ça, les, les, les produits comme les insectes, ils peuvent avoir une place à jouer. Parce qu'en fait, ils sont un produit innovant pour nous, mais ils sont aussi un produit traditionnel dans d'autres cultures. Donc, quelque part, il y a sûrement une place à trouver pour, ces, pour ce type de produit-là.
0: Le steak de synthèse dont vous parliez, euh, quels sont les pays en point Je disais qu'Israël est un des pays qui, qui travaille beaucoup sur, euh, sur, ce, sur ce produit.
2: Oui, je crois qu'il y a Israël, il y a évidemment les grands pays de, de recherche scientifique que sont les États-Unis notamment. Euh, voilà, on a, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent là-dessus. Euh, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de très émergent. C'est encore très, très cher de, de faire du, du, de la viande de synthèse. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que les consommateurs vont vouloir adopter C'est aussi une question qu'on peut se poser. Voilà, donc, il y, a, il y a encore plein de questions là-dessus. Et c'est vrai qu'il y, y a des pays qui sont en pointe, notamment dans le monde anglo-saxon, notamment Israël. Euh, Il voilà, faut un peu attendre de voir ce que ça va donner en fait, toutes ces, toutes ces recherches-là, le temps que ça, que ça mûrisse en fait, ces technologies. Euh,
0: Clément Fournier, autre question. Vous évoquiez euh, euh, l'agriculture euh, en ville en quelque sorte. C'est vrai que la semaine dernière, dans cette même émission, on, on était sur un projet d'immeuble qui va voir le jour du côté de Créteil dans 5 ou 6 ans euh, qui est un immeuble végétal. C'est-à-dire qu'on on peut penser qu'on euh, on, intégrera les potagers, on intègrera, on va, on va réintégrer L'agriculture en ville, ça semble assez dingue en le disant, mais c'est l'avenir
2: la, Alors, c'est vrai qu'on entend de plus en plus ça dans beaucoup de médias, que l'agriculture urbaine, l'agriculture en ville va participer à résoudre les défis de la production alimentaire. Moi, je pense qu'il faut rester assez prudent parce que les données qu'on a aujourd'hui montrent que c'est loin d'être aussi simple que ça, dans le sens où l'agriculture urbaine, aujourd'hui, c'est plutôt une niche. C'est une agriculture qui est quand même beaucoup moins productive que l'agriculture classique. On ne peut pas tout faire en agriculture urbaine. Par exemple, vous ne cultiverez pas du riz sur un toit. Euh, C'est très compliqué. C'est impossible de cultiver les denrées principales qu'on mange dans le monde à, à une échelle suffisante pour nourrir de grandes populations en agriculture urbaine. Donc, je dirais que non, on ne va pas nourrir le monde avec l'agriculture urbaine demain. Et il faudra nécessairement et inévitablement conserver un vrai savoir-faire agricole qui se passe dans les champs. Mais par contre, l'agriculture urbaine elle a plusieurs utilités notamment pour produire des, des, des denrées alimentaires qui sont fragiles, qui sont difficiles à transporter, comme des herbes aromatiques, de la petite horticulture ou des fruits un peu fragiles. Ça permet de remettre de la biodiversité en ville et ça a un autre atout si c'est fait de façon communautaire, c'est de permettre aux urbains de reavoir un contact avec la nature et de reavoir un contact avec la production agricole qu'on a beaucoup perdue. Et ça, culturellement, écologiquement, ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, c est, c est pour l'instant, c'est quelque chose qui, qui devrait rester assez limité parce qu'il y a aussi d'autres challenges en fait, que de faire de l'agriculture en ville, euh, en ville euh, notamment comment on loge les gens, comment on y produit de l'énergie. Donc l'agriculture, c'est qu'un de ces défis-là et elle ne prendra pas, à mon avis, une place décisive en ville, l'agriculture, dans les prochaines années. Elle, elle va se développer, mais peut-être pas tant que ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que les... Les acteurs qui proposent des produits faits en agriculture urbaine, ils sont encore très chers. Des fraises qu'on trouve dans les supermarchés parisiens à 20 euros le kilo, c'est quand même hors budget pour beaucoup de gens. Donc ça reste un, un produit de niche. Bastien Rabastin,
0: le, le, comment elles sont produites euh, vos, Comment vos insectes sont produits C'est des fermes ça, ça prend beaucoup moins de place, évidemment, on l'imagine, que, que d'autres sources de protéines
1: ça prend beaucoup moins de place et justement on, est, on a nos consommateurs qui sont tiraillés dans ce qu'évoquait qu Clément, à savoir oui. la, la logique d'être locavore, d'être à côté des produits. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on a très souvent. On a beaucoup de consommateurs qui nous demandent est-ce que vous importez vos insectes d'Asie oui. Et Alors non justement, nous on a fait le choix d'avoir notre propre atelier agroalimentaire qui est dans le sud de Paris à côté de Melun. Mmh. Où on fait toute la transformation de nos produits nous-mêmes, donc on est un petit peu artisan de ce côté-là. Et l'élevage des produits, ça par contre, on le laisse à des gens qui sont bien plus expérimentés. On a des fournisseurs qui sont situés en France et également pas mal aux Pays-Bas. Ça ressemble à quoi Une
0: ferme à insectes, en quelque sorte
1: Ça ressemble à... Alors, c'est un bâtiment qui est confiné, puisque bien entendu, il faut éviter la fuite des insectes dans le, dans le milieu naturel. Ouais. Euh, mais c'est un bâtiment qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur justement le l'élevage euh, en, en plusieurs dimensions, puisque c'est des bacs qui vont du sol au plafond, euh, là où les insectes sont regroupés et sont, euh, sont mis en fonction des phases à différents niveaux. Mmh. Donc il faut s'imaginer des grands bacs en plastique avec, euh, en fonction des espèces, plusieurs dizaines de milliers d'individus dans un bac. Mmh. Mais à la différence où les animaux n'aiment pas forcément être entassés pour certaines espèces qu'on qu élève aujourd'hui, un verre de farine, s'il n'a pas 20 000 de ses congénères autour de lui, il peut être triste. Donc c'est un plus aussi, et c'est des questions qui se posent puisqu'en plus de ça on a toutes les questions relatives au bien-être animal mmh. euh, au développement et c'est des, des sujets extrêmement importants où on n'a pas encore assez de recul sur l'élevage d'insectes que ça fait pas 10 000 ans qu'on en élève euh, pour amener toutes les réponses scientifiques précises mais c'est en cours et euh, notamment bah, sur le, le bien-être animal on a, on a beaucoup d'études extrêmement intéressantes sur comment un insecte ressent la douleur et ça intéresse énormément les consommateurs.
0: Mmh. Alors restez avec moi on part tout de suite visiter les restaurants du futur. Bienvenue dans les restaurants du futur. Et c'est Olivia hieré Dobré qui nous fait visiter. Bonjour Olivia. Vous avez fait le tour de, des dernières innovations, c'est ça
3: Tout à fait. Bonjour à tous. Alors le restaurant du futur sera peut-être un restaurant sans aucun personnel de salle. Imaginez, pas de serveur et pas de caissier non plus. À la place, des casiers pour retirer votre commande. Un peu comme quand vous retirez un colis d'un casier connecté. Et c'est ce qui se passe quand vous allez chez ITSA, le premier restaurant robot né à San Francisco en 2015. Il a été créé par David Friedberg, un ingénieur astrophysicien. Là-bas, on commande via une application mobile ou sur des bornes. Une fois que vous avez payé votre commande, l'ordinateur enregistre votre nom grâce à votre carte de crédit et l'affiche sur un écran de contrôle où figurent les commandes en cours de préparation. Lorsque votre commande est prête, il vous suffit de vous rapprocher du casier de retrait qui est équipé, lui, de vitres tactiles. De pression de l'index sur l'écran, hop hop, le casier s'ouvre, vous récupérez votre commande et en bonus une étiquette personnalisée qui dit par exemple « vous avez demandé sans cornichon ni ketchup.
0: Faites comment Hop hop, c'est ça pour hop, hop. <rire> ça marche bien. Pas d'interaction humaine, ok. Bon, déjà je moi j'ai un petit bémol, mais qu'est-ce qui prépare le repas
3: mais En réalité, il y a quand même quelques employés. Fouette. Qui prépare les plats, mais ils sont dissimulés par le mur des casiers de retrait. Et en fait, ce concept pourrait être étendu à plusieurs pays. D'ailleurs, Deliveroo a ouvert en 2019 à Singapour un espace de restauration entièrement automatisé et qui a été équipé par cette même société américaine Pizza.
0: Alors, est-ce que vous me faites aller encore plus loin C'est-à-dire, on imagine des restaurants sans cuisiniers Quoi Ils seraient remplacés par des robots
3: c'est une tendance, Thomas, à surveiller. En Californie, par exemple, il y a un, un, un robot appelé Creator qui peut assembler jusqu'à 4000 hamburgers en une heure. Et puis, il y a la société britannique Mollet qui a créé la Robotic Kitchen. C'est en fait une mini cuisine avec des mains qui refont les gestes d'un chef. Et ce robot cuisinier, qui devrait être commercialisé au grand public d'ici la fin de l'année, est capable de reproduire jusqu'à 2000 recettes. Seul bémol, les mains ne savent pas sélectionner les ingrédients. Il faut donc les placer à leur portée. Et puis, dans ce contexte de pandémie, elles ne savent pas non plus se les laver. Dommage. Alors, ça a l'air gadget comme ça, mais on estime que le marché de la cuisine robotisée devrait atteindre plus de 3 milliards de dollars en 2025.
0: Allez, on termine avec un casque neuronal qui mesure la gourmandise en temps réel. Et
3: oui, Thomas, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous mangeons C'est une expérience à vivre à quatre avec Neurokif. Alors, Neurokif, c'est un capteur d'émotions cérébrales qui mesure le plaisir procuré par la gastronomie française. La machine a été mise au point par une filiale de l'Université de Nantes. Elle retranscrit les fréquences du cerveau à l'aide d'un casque. Et cette machine permet de dire qui de quatre personnes a le plus apprécié tel ou tel plat. Les émotions sont représentées euh, visuellement via une interface graphique dédiée sur tablette mobile, mais aussi sous forme de fond sonore dont l'intensité traduit celle du plaisir euh, ressenti. Alors lorsque les quatre convives sont en train de kiffer, l'harmonie sonore euh, du neurokiff est à son comble. Et cette innovation permettra aux industriels de tester les produits alimentaires. Avant de les mettre en service.
0: Merci Olivia. C'était un pari de glisser hop hop dans la, dans la chronique. C'est ça, ouais, c'est bien <rire> ce, que je, ce que je me suis dit. On va en faire un pour la semaine prochaine euh, aussi. Euh, Bastien Rabatin, euh, euh, quand, quand vous voyez ça, ce neuro-kiff, euh, moi, ça, ça me, on n'a pas parlé du goût euh, des, des insectes que vous proposez. J'aurais bien aimé que vous veniez avec, euh, avec le produit. Ça, ça, ça se rapproche de quel, de quel produit qu'on connaît
1: eh ben, c'est toute la question. C'est toute la question. Justement, ça ne se rapproche pas d'un produit qu'on qu connaît. C'est nouveau. Et en fonction des, des consommateurs, la palette de goût va du, du goût de la noisette, de la cacahuète jusqu'à la courgette. Donc, c'est quand même très large comme palette de goût.
0: Ah Ça veut dire que chacun projette euh, un goût qu'il qu connaît déjà, qu'il a déjà ça, expérimenté, c'est ça ça, ça
1: dépend. Et nous, notre rôle, c'est de sublimer le produit parce qu'on ouais. travaille avec des insectes bruts qu'on va aller assaisonner. Donc, mmh. soit pour les mettre en valeur, par exemple, pour un produit d'apéritif, donc en fonction des espèces, on va proposer des assaisonnements comme le caramel beurre salé, l'ail et l'herbe de Provence pour assurer le meilleur match mais aussi bah, des insectes nature pour que peut-être des mains robotiques puissent dans quelques mois euh, cuisiner nos insectes. Euh, J'ai hâte de tester ce, ce casque pour voir la réaction de nos consommateurs.
0: Oui, moi aussi, je veux bien tester le casque, mais à condition que la nourriture ait été préparée par des humains. Voilà, merci beaucoup. <rire> merci euh, Bastien d'avoir participé à, à, à ce débat. Merci Clément aussi qui était avec nous en, en visioconférence. Euh, merci à, à tous les deux. Allez tout de suite, on parle d'argent dans euh, Smart Future, c'est Smart Money.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money avec Antoine Fraisse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez Itoro France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue de nouveau sur ce plateau avec un zoom donc sur les valeurs de plateformes les plus connues dans le monde. On va citer Uber, on va citer Airbnb. Un développement évidemment fulgurant et surtout, Antoine, un, un modèle économique qui est différent.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le, le modèle économique traditionnel hein, des entreprises euh, s'articule autour de, 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 de séquences qui sont bien connues. On va commencer par la, la conception, mmh. ensuite ce sera la production, la commercialisation et enfin la, la consommation. Dans le modèle économique des plateformes, euh, le numérique permet de remplacer certaines séquences justement. Mmh. Et, et c'est vrai que la création de valeur n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que détenir des actifs a moins de valeur que l'interaction ou même la, la collecte de données. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple d'Uber. Uber, Uber c'est la société, la plateforme par, par excellence. Mmh. Euh, Uber ne, ne possède pas de, de, de véhicules. Uber met en relation eh bien, euh, à peu près euh, une, une dizaine de millions d'utilisateurs avec à peu près 500 000 chauffeurs. Mmh. Et, euh, et surtout, Uber interagit avec des banques avec euh, des sociétés euh, d'exploitation de, de, de la sécurité routière, ouais. avec des réseaux sociaux, les systèmes de paiement des systèmes de paiement ouais. exactement. Et du coup euh, finalement la, la création de valeur vient finalement de cette interaction qui génère de la collecte de données. Donc de, ce de... sont les données qui créent la valeur oui exactement. Ça
0: D'accord.
5: Euh, qui sont les acteurs On a cité Uber, il y en a d'autres. Oui, bien sûr, il y a également Airbnb, bien ouais. sûr, que, que tout le monde connaît. Airbnb, pareil, ne, ne possède aucun bien, mais elle met euh, en interaction eh bien, euh, des, des logements. Hein. Il y a plus de 7 millions de logements sur la plateforme, ouais. avec à peu, près, euh, une, à peu près 150 millions euh, de, de voyageurs. Hum. Alors, euh, effectivement, pendant la crise, il y avait euh, bien sûr, le, la société a un petit peu moins bien fonctionné, mais, bien mais, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a deux, le, la, la France est le deuxième marché d'Airbnb. Airbnb, la France est vraiment un pays très touristique et euh, Airbnb devait être introduit en bourse euh, eh bien, en, en début d'année mm -hmm. finalement ça a été reporté euh, au mois de décembre avec une valorisation quand même deux fois moindre pour Airbnb.
0: Autour de 18 milliards 18 de dollars c'est ça, ça, ouais, ça aujourd'hui la France, les, les entreprises de plateforme alors,
5: en France les plus connus, euh, ça va être Blabla Car euh, ça va être également Le Bon Coin et Deezer alors Blabla Car c'est le leader mondial du covoiturage 87 millions euh, d'utilisateurs euh, ensuite on va trouver euh, eh bien le bon coin. Alors le bon coin, c'est pas vraiment français. Euh, la société une société norvégienne, ouais. mais le bon coin correspond à, à 50% du, euh, du chiffre d'affaires mm -hmm. de cette société, 1,8 milliard de valorisation. Ouais. Et enfin, Deezer. Deezer, c'est quand même la troisième plateforme euh, de musique euh, en ligne au monde après euh, Spotify et Apple Music. Mm -hmm. Et il y a à peu près 18 millions d'abonnés payants sur sur Deezer. Et une valorisation. Euh, Ils ont essayé d'entrer en bourse oui, non, tout à fait Deezer. en 2015. Il y a eu ouais. une introduction qui a échoué en bourse. Les conditions de marché n'étaient pas vraiment réunies mm -hmm. et, euh, et on est une, sur une valorisation à peu près d'un milliard d'euros de, pour, pour 10 ans.
0: Alors, c'est toujours le moment qu'on attend dans votre chronique. Oui. L'avenir la, la, euh, voilà, de, de, de ces valeurs-là, de ces valeurs de plateforme, Bien, de ce secteur, on va dire. Alors,
5: c'est vrai que l'avenir le, 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 pour ces valeurs euh, est parsemé d'embûches. Mm -hmm. On l'a vu notamment avec, avec Uber, euh, mais il est quand même... Il continue de progresser. Euh, c'est vrai que le développement ultra rapide euh, de, ces, de ces sociétés... Euh, bien suscite quelques interrogations et même des, des, et même des, des, comment dire, des, des mesures de nombreux conflits en fait, hein, on l'a vu avec, euh, avec Uber notamment, mmh. mais euh, c'est vrai que le monde est en train de se digitaliser euh, il est difficile d'envisager un autre mode de fonctionnement dans le monde, dans le monde productif. D'ailleurs, c'est Elon Musk hein, qui a comparé sa société à une plateforme. Et euh, il a bien vu que Tesla, c'était effectivement fabriquer euh, des véhicules électriques, mm -hmm. mais c'était également aussi eh bien, comment comprendre comment ses, ses clients euh, fonctionnaient, comment, quelles étaient leurs habitudes, etc. Et de, à la fin de collecter des données. Et oui, que parce Tesla... que
0: face à lui, il y, a, il y a par exemple Google, la Google oui, Car. Oui, tout à fait. Tout et tout à donc il y a
5: cette, euh, cette maîtrise
0: de, de, de la donnée. Donc oui. il se dit il faut que j'aille dans cette direction-là. oui.
5: Tout à fait, c'est vrai que, en fait la, la donnée c'est vraiment le nerf de la guerre ouais. et c'est pour ça et c'est vrai que euh, Tesla collecte énormément de données et, et c'est pour ça qu'il y a une valorisation et une, une, un, un, comment dire, un, un rat de barré sur, mmh. sur les actions de Tesla qui, qui progresse hein, de plus de 500% de, depuis le début d'année en bourse. Ouais. Et on peut imaginer que d'autres secteurs se plateformisent, le mot oui. n'est pas très joli mais... Alors, oui c'est vrai que, on euh, sait qu'en France on parle de l'ubérisation de l'économie, ouais. on pourrait parler de la plateformisation ouais. de l'économie il ouais. euh, euh, y a énormément de secteurs qui sont platformisés, Il y a notamment donc la musique, les médias, l'hôtellerie, la distribution et, la, et, la, et les transports. Et on peut imaginer que tous les, tous, tous les marchés, tous les secteurs se, se, se platformisent dans, dans le temps. Merci beaucoup. Merci Antoine. À très bientôt sur ce plateau. À bientôt dans, dans Smart
0: Future. Allez, tout de suite, comme promis, plonger dans le monde du e-commerce. C'est Smart Connect.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cédis
0: La digitalisation des commerces est à la fois de l'actualité, évidemment, avec le, le confinement, le reconfinement, et puis une projection dans un futur proche, puisque de plus en plus de commerçants euh, s'y mettent. Euh, notre invité, Jean-Marc Verslip, lui, euh, pratique euh, le e-commerce e depuis plusieurs années. Euh, bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence des Sables Donald. Vous êtes le fondateur, le président de Natal Baby. Vous proposez quoi Des vêtements, des accessoires de, de puériculture, c'est ça
6: voilà, on fabrique euh, des articles pour euh, bébés, donc de la puriculture, et aussi des, des articles pour la maman et en général les femmes. Euh, des carrés, des maquillants par exemple, euh, voilà, tout un tas de choses qui, qui vont vers le zéro déchet également.
0: Vous, vous avez créé votre entreprise il y a une vingtaine d'années, c'est ça, je crois, il y a un peu plus de 20 ans. Est-ce que vous aviez tout, tout de suite cette dimension de digitalisation ou est-ce que c'est venu petit à petit
6: non, c'est venu petit à petit au fur et à mesure que la technique nous a proposé des, des, des choses à faire. Euh, notre premier site date des années 2000 à peu près. Donc euh, c'était un petit peu archaïque au début. Mais tout doucement, on a évolué. Et aujourd'hui, on est assez bien placé, je pense, dans la, la technique qui nous est proposée un petit peu partout.
0: Aujourd'hui, ça représente les ventes en e-commerce. Quelle part de votre chiffre d'affaires
6: On fait à peu près 70% du chiffre. Euh, pour l'année 2019 et c'est bien parti pour 2020 également.
0: Vous continuez de travailler euh, malgré le confinement grâce à cette
6: digitalisation de vos services Voilà, on, est, on a les gestes barrières les, euh, dans l'entreprise au niveau de la fabrication et euh, bah, on fabrique et on expédie euh, régulièrement et, euh, grâce effectivement à tout, tous les opérateurs qui nous aident à, faire, à, à continuer notre activité. Alors, vous travaillez
0: notamment avec la, la marketplace de, de, de Cdiscount. Qu'est-ce que ça vous apporte
6: bah, Ça m'apporte une, une belle vitrine pour, pour présenter nos produits. Euh, on fait en sorte de les mettre en valeur le plus possible et, et on, on axe aussi notre, notre, nos voix sur le, le Made in France, puisqu'on fabrique tout, absolument tout chez nous. Euh, on reçoit les tissus en rouleau et ça ressort euh, prêt à, à être utilisé. Alors cette
0: émission ça, ça s'appelle Smart Future. donc si on se projette un peu dans le futur, euh, comment vous imaginez l'avenir du monde du commerce Il passe forcément par la digitalisation, il n'y a, a, a pas d'autre option pour vous Ou alors au contraire, il y aura toujours une cohabitation euh, du physique et du digital
6: non. Je pense qu'il y aura toujours une cohabitation de toute façon. Euh, L'un va part sans l'autre, euh, il est impensable qu'il y ait des centres-villes qui soient complètement morts. Euh, donc, c'est la cohabitation des uns et des autres. Je pense que le petit commerce va se mettre lui aussi à la digitalisation. Euh, et, et voilà, c'est une cohabitation qui est évidente.
0: Mais le, le, la digitalisation, euh, il y a des aides gouvernementales, il y a un plan pour ça. Euh, pourquoi Parce que euh, certains ont des réticences, c'est pas forcément dans, la, euh, dans les habitudes, dans l'ADN ou dans la, même la culture de certains commerçants
6: Peut-être, mais ils n'ont jamais été euh, confrontés à ce genre de, de problème. Donc, ils s'y mettent euh, forcés euh, en ce moment. Mais je pense que ça va se généraliser tout doucement. Et, et tout le monde y trouvera son compte un jour ou l'autre. Il euh, y a les gros groupes et il y a les plus petits, mais je pense qu'il y a des, des, y a des, des, des associations, des, des, des fédérations qui vont aider tous ces commerçants. Et je pense que tout le monde y trouvera son compte un jour ou l'autre. Comment vous, vous imaginez l'avenir de votre marque, Baby Ah bah ben Avec euh, un, un beau ciel bleu, bien sûr. Euh, on a été précurseur dans pas mal de domaines et, et je pense que ça continuera. Euh, il faut innover, il faut être précurseur, il faut euh, aller d'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, s'investir d'une manière euh, du personnel, de, des moyens de fabrication il faut toujours être à l'avant. C'est quoi votre prochaine innovation Vous l'avez déjà en tête ben, L'innovation, c'est de... Oui, il y a des, des produits que j'ai en tête, je ne vais pas les nommer. Euh... Je suis quelqu'un qui, qui, qui est un cerveau qui fonctionne euh... beaucoup, comme beaucoup de chefs d'entreprise, et... donc on essaye d'innover un maximum. Euh, c'est l'avenir par rapport à, à des pays lointains qui font que recopier, euh, on a cette faculté de pouvoir se, se retransformer à chaque fois et il faut, faut profiter de nos capacités. Merci beaucoup, la
0: créativité et l'innovation. Je, je retiens ces deux mots. Merci beaucoup, euh, Jean-Marc Verslip, et bon vent euh, à Natal Baby. Voilà, restez dans, avec nous dans un instant. On continue ce Smart Future Continue avec euh, la rubrique Smart City et on va visiter euh, nos nouveaux bureaux. La seconde partie de ce Smart Future, vous connaissez le principe de l'émission, on découvre dès aujourd'hui les innovations qui feront notre quotidien demain. Avec... Au sommaire de cette demi-heure, Smart City avec une visite de vos de nos nouveaux bureaux, ergonomie, espace par salarié, domotique, télétravail, à quoi ressembleront nos bureaux dans 20 ans La crise sanitaire a-t-elle sonné le glas des sièges sociaux gigantesques On répond à ces questions dans moins d'une minute. Et puis euh, Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Vous allez découvrir Webrez, c'est un service de comptage des usagers des transports publics. Comptage en temps réel. Mais d'abord, comme promis, on pousse la porte du bureau. Smart City vous est présenté par Seat. Quels bureau, quels espaces de travail construire aujourd'hui pour les 20, les 30 prochaines années C'est le défi des architectes que je reçois dans Smart City. Bonjour Alexandra Villegas, bienvenue. Vous êtes la directrice de Studios et, et avec nous également en visioconférence. Je salue Mariano Efron. Bonjour euh, Mariano Efron de Architecture Studio. Euh, alors quand je dis 20 ou 30 ans, Alexandra Villegas, quelle est... D'ailleurs, la durée de vie des bureaux qu'on qu construit aujourd'hui, est-ce qu'elle est de plus en plus courte Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que la configuration va forcément changer rapidement.
4: C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on conçoit des bâtiments pour 20 à 30 ans, alors qu'en fait, les usages se renouvellent plutôt sur un cycle de 5 ans. Donc en fait, très vite, on se retrouve dans des situations où on risque de trouver nos, nos, nos immeubles de bureaux obsolètes. Mm -hmm. Et ça, c'est un véritable défi. Alors c'est vrai que pour revenir à notre crise sanitaire qui nous intéresse... Mm -hmm. On a, plutôt que de remettre en cause fondamentalement la conception du bureau, c'est vraiment un accélérateur puissant de toutes les tendances de fond qu'on a expérimentées. Avec la transformation de, digitale, mm -hmm. avec l'arrivée sur le marché des nouvelles générations, les, la, les usages se sont beaucoup transformés et on ressort de cette crise avec une véritable conscience écologique, il faut le dire et probablement une recherche de sens et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ouais. Et ça, ça a des énormes conséquences. Ouais, et
0: on pourra détailler euh, ces, ces conséquences, évidemment, pendant, euh, pendant ce débat. Mariano Efron, euh, ça veut dire qu'il faut concevoir les, les, les bureaux que vous vous apprêtez à construire là, aujourd'hui ou dans les prochaines années, différemment, beaucoup plus euh, modulables, si j'ose dire
7: et Ce que nous constatons, c'est que euh, cette crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est seulement un phénomène euh, d'une grande transformation qui est plutôt lié à la révolution numérique et à la transition écologique. Nous pensons qu'il euh, y a des choses qui, euh, sur lesquelles on travaille depuis très longtemps. Et, et on pense qu'on a la responsabilité de concevoir des bâtiments qui ont une grande capacité, une grande résilience. Il y a une grande capacité de tra transformation. Donc, euh, il y a des grands changements qu'on détecte. Et comme euh, la nécessité de révaloriser les lieux, par exemple, dans un monde numérique où, où l'homme a perdu la relation avec le monde, il vit dans un monde virtuel. La nécessité de rétisser les liens sociaux dans les comme, comme obligation de l'espace de travail réduire l'emprise environnementale de différentes manières et avec des différentes approches concevoir des bâtiments changantes qui puissent nous amener chaque jour à découvrir une nouvelle expérience de travail rétablir la relation perdue entre l'homme et la nature pour que chaque jour on puisse avoir une relation avec la nature un espace de travail générer les générer des espaces de travail avec soin de nos propres équipes. Et c'est très important aussi euh, la possibilité des transformations, attirer les talents et les... aller toujours au delà du paradigme.
0: Ouais, alors je, je vous interromps parce que ça, ça fait beaucoup de défis à, à relever. C'est intéressant tout ce qui rentre dans la réflexion d'un architecte quand il, quand il construit un, un, un nouveau bâtiment. Alors je vais être beaucoup plus basique d'une certaine façon, Alexandre Villegas. Est-ce que, parce que c'est l'une des questions que, que je posais en, en préambule, est-ce que les sièges sociaux gigantesques que l'on connaît, ils ont forcément vécu que, parce que l'espace va se réduire. Avec le télétravail, on a besoin de moins d'espace. Donc est-ce que vous pensez qu'on vous demandera encore de construire comme ça des, des immeubles de bureaux aussi immenses
4: Alors je, effectivement, force est de constater, on, on, on estime effectivement qu'on va avoir une diminution des surfaces globalement oui. euh, des, des bureaux. Mais euh, je pense que le bureau n'est pas mort. Mais il va devoir se réinventer fondamentalement pour attirer, justement, euh, des, des nouvelles façons de travailler. Oui. Alors, aujourd'hui, avec le télétravail, force est de constater, en fait, les salariés s'y sont faits. Mm -hmm. Ils y ont même pris goût. Et aujourd'hui, en fait... Pas non. tous, hein. Quand on vit dans un tous. petit
0: appartement avec deux Exactement. enfants et qu'on doit télétravailler, que les enfants sont là, etc., c'est pas facile. Hein.
4: Vous avez tout à fait raison. Oui. Euh, mais... Ils se sont dit « Peut-être il y a quelque chose à trouver entre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle Ça, et la vie privée. 100 » 100% d'accord. Néanmoins, on, on est en train de réfléchir. Alors, pourquoi, pourquoi aller au bureau hein Et pour y faire quoi Donc, fondamentalement, en fait, il va falloir trouver des... des Réenchanter, ré je dirais, le bureau. Mmh. Donc, trouver beaucoup plus d'espace de, de collaboration. Et puis, euh, il faut dire que le bureau reste vraiment le vecteur principal pour le lien social. La culture d'entreprise, transmettre les valeurs, mm. c'est en fait le rituel de la machine à café. C'est de savoir qui fait quoi, comment on travaille. Et c'est très important pour l'intégration des nouvelles recrues. On, enfin, nous, on a interviewé pas mal de gens qui ont été recrutés depuis mars. Ouais. Et c'est très difficile pour eux, effectivement, de comprendre dans quelle entreprise ils, ils, ils adhèrent.
0: Oui, ça veut dire que souvent le, le, le bureau, l'espace qu'on leur propose, il est aussi révélateur de l'ADN de l'entreprise, de l'état d'esprit qu'on va y trouver, etc. Je voudrais revenir. Vous avez employé le terme euh, réenchanté, Mariano Efron disait, d'avoir de, de, un sentiment de, de nouveauté, de changement. Mais ça, ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que moi, j'arrive je ne vais pas forcément trouver le même bureau tous les jours. Alors, il y a déjà des, des sièges d'entreprise qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui font que chacun a euh, son matériel, son ordinateur, et puis deux, trois trucs dans un box, et puis on, on change d'espace de, tous les jours. C'est ça l'idée
4: deux ça choses. On a deux choses. D'une part, au niveau global, en fait, le travail ne va plus se faire, euh, être cantonné vraiment au bureau, puisqu'on va travailler au bureau, oui. à la maison. Et ce qu'on voit émerger, il y a également des, des tiers-lieux, des lieux intermédiaires qui sont en fait, la possibilité peut-être de changer de cadre, mais d'aller dans un espace qui est plus proche du domicile. Donc, en fait, on va avoir euh, ces tiers lieux par exemple, des sociétés de coworking. Mm -hmm. On a des sociétés comme WeWork ou Welio qui sont inondées maintenant de demandes de grands comptes pour créer des relais, des petits espaces où, en fait, les, leurs salariés peuvent aller travailler plus proche de leur domicile, tout en restant dans un... Voilà, sans avoir tous ces temps de transport. Et puis, de l'autre côté, euh, on voit également... Euh, des, même des sociétés qui le font en interne, c'est-à-dire des, des sociétés comme EDF, en fait, qui vont avoir un maillage qui est assez important sur le territoire et qui permettent de en fait, donner la possibilité aux gens de ne pas se cantonner qu'à leur bureau. Mmh. Alors, on a ça. De l'autre côté, nous, ce qu'on estime, c'est qu'on va avoir un véritable renversement des espaces, des proportions des espaces dans les bureaux. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans des bureaux, on a 70% de l'espace qui est euh, destiné au bench, hein, au, au, au poste de travail. Oui. Et on a peut-être 30% entre les salles de réunion, les, les espaces euh, collaboratifs, les lounges, etc. Donc ça, ça pourrait s'inverser. Donc
0: les espaces collectifs prendront plus de place que, pense que les autres. Que on pense
4: qu'on va viser 70% espaces collectifs, donc mm -hmm. peut-être pas tout de suite, mais à terme. Et 30% plutôt d'avoir quelques espaces euh, en fait, euh, de, de travail traditionnel. Mm -hmm. Et la proportion va se renforcer. Pourquoi Parce qu'il faut donner l'envie... Aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui... Le problème, qu'en fait les gens ne veulent pas revenir au bureau. Ils se sont quelque part habitués à travailler à distance et quand ils arrivent, les bureaux sont vides et donc ce n'est pas très stimulant. Et donc il faut réinventer justement cette phase et offrir des espaces. Donc on travaille sur des concepts de work-café, mm -hmm. euh, donc pour pouvoir avoir plus d'espaces d'interaction informelle, d'avoir des espaces projets pour faire des, du travail euh, avec des équipes transverses. Et même des espaces bibliothèques pour pouvoir travailler en silence, comme lorsqu'on était à l'université.
0: Oui, c'est drôle ça, Mariano Efron, ça rejoint ce que vous disiez euh, tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je, je, je rebondis vraiment sur votre phrase de, de, de casser la routine du bureau. C'est ça la logique. Hein
7: oui, c'est exactement ça la logique. L'idée, c'est que les bâtiments doivent, doivent être ouverts au changement permanent. Et nous, on ne constate pas de quelque manière, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, il faut prévoir que toute personne puisse interagir de la façon la plus agréable avec son environnement. Donc, soit son environnement du travail, soit à l'extérieur. Nous sommes en train de concevoir des bâtiments qui puissent changer à tout moment. Et, et, et la problématique, c'est l'interface homme, groupe, environnement, outil de travail. Et cette euh, interaction, on doit pouvoir la transformer à notre besoin. On doit pouvoir adapter l'espace de travail à chaque moment et comment on travaille. Et ça, c'est les grands changements. Et on ne sait pas comment le monde va réagir, mais on constate que à la transition numérique, on organise, organise le travail d'une manière qu'on doit pouvoir modifier.
0: Pendant que vous parlez, on a, on, a, on a changé, on a plusieurs titres hein, pour animer ce, ce débat et on, et on est sur l'idée de bureaux intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Mariano Efron, des bureaux intelligents
7: C'est justement ça. Et un bureau intelligent, c'est un bureau qui a la capacité d'échanger. Par exemple, on vient de remporter les grands prix de l'AFEX, qui c'est les prix pour les architectes françaises qui produisent euh, de l'architecture à l'export. Et ce bâtiment nous permet... De, dans un climat et tempéré, comme le climat de Buenos Aires, travailler à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on sait changer l'environnement du travail et sortir un espace euh, mi-intérieur, mi -mi mi-extérieur, avec notre ordinateur, et travailler en contact vraiment avec la nature. Et ça, c'est une invention. On a travaillé à Bordeaux, par exemple, et dans la siège social de la caisse d'épargne, ce qu'on a fait, c'est un bâtiment qui essaye de préserver de quelque manière euh, les meilleures conditions de travail pour toutes les habitantes. Donc, il y a des stores qui descendent, ils se transforment pour capter l'énergie, le soleil. Mais si l'usager, il veut déroger les systèmes, il veut travailler dans une condition particulière, il les déroge. Euh, les bâtiments sont pensés pour avoir des espaces de rencontre. Donc, et et ce n'est pas la taille de l'espace de rencontre, c'est les liens que l'usager, les liens que la personne va travailler, établissent avec cet espace de rencontre. Comment j'y vais à la cafétéria À qui je vais rencontrer On est en train de travailler sur un bâtiment de bureaux de recherche sur, euh, à l'ESSEC euh, à Sergy où la circulation verticale passe toujours par des bibliothèques et des kitcheneries. Donc, chaque chercheur, son parcours va être découvrir ses collègues tous les jours et établir un lien. C'est comme ça, en travaillant ensemble, qu'on découvre des choses nouvelles, qui en sortent de la
0: routine. – Créer du lien dans, dans, dans l'entreprise. Euh, je, je, je vous pose la même question sur le, la, votre définition du bureau intelligent. Parce que nous, on va se dire, bon, bah il faut de la technologie, forcément.
4: Oui. – Alors, c'est vrai que le bureau intelligent, maintenant, prend toute sa saveur, avec mmh. ce qui est en, toutes les transformations qu'on est en train de vivre. On a parlé beaucoup du smart building. Mmh. Et en fait, c'est vrai que le bâtiment peut, en fait, ramène beaucoup de données aujourd'hui, mais que personne ne... Vraiment ne s'exploiter.
0: Qu'est-ce qu'on en fait oui. Qu'est-ce qu'on en fait <rire> oui. Donc
4: on commence à avoir un nouveau métier euh, qui, qui sont les data scientists qui mmh. commencent à se pencher, puisqu'en fait, on vous parlez de cette adaptabilité des, des bureaux, mmh. et effectivement de comprendre qui vient au bureau, donc combien de personnes sont présentes, oui. euh, qu'est-ce qu'ils y font, est-ce qu'on utilise bien les salles de réunion, pourquoi est-ce qu'on a cette grosse salle de réunion qui ne sert jamais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de... Donc on commence à développer les, des, des, des cartes, en fait ce qu'on appelle les heat maps, en fait des cartes de chaleur, si vous voulez, on voit en, en, les, les zones très utilisées. Donc et ça c'est zones...
0: grâce à des capteurs de chaleur, ça grâce,
4: gra... Non, grâce à des capteurs d'utilisation. D'accord. Et, et en fait ces données-là vont devenir de plus en plus importantes. Mm -hmm. Alors nous, on, travaille, on, a, on a inventé un concept qui s'appelle l'Elastic Office, parce qu'en fait effectivement on aura des jours où tout le monde est là, des jours oui. où il n'y a personne. Et c'est un vrai challenge de savoir comment gérer, en fait, le bureau en temps réel. Et ça devient beaucoup plus dynamique, en fait, euh, cette, cette gestion du temps. Donc, et l élastic l élastic office, ça veut dire quoi Ça
0: veut dire que c'est modulable Ça veut dire qu'on peut transformer une salle de réunion en, en salle de, de, où il va y avoir 10 personnes qui travaillent chacun de leur côté Expliquez, vas-y, allez-y. Alors,
4: l'élastic office, effectivement, d'un côté, on doit pouvoir s'orienter vers ça, c'est-à-dire ouais. aller moduler au fur et à mesure les, de la transformation des usages, en fait, de moduler l'espace. Et de l'autre côté... Euh, en fait, on a le problème dans la semaine. Il y a des jours où il y aura beaucoup de monde les jours où les gens sont beaucoup en télétravail, ouais. les jours où les gens ont tendance à être beaucoup au bureau. Et en fait, on a ces fluctuations qu'il va falloir gérer. Et un des challenges qu'on a, c'est comment faire qu'un bureau est vivant alors qu'il n'y a que 20% des de, 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 de salariés. Ouais. Donc, on a travaillé sur un concept qu'on a développé pour une société qui s'appelle Bering qui est une, un, un, un cabinet de conseil en innovation, où en fait, on a carrément euh, on, on a éliminé le poste de travail traditionnel et on l'a remplacé par différents types d'assises, de façon à faire des, des, des tables d'équipe, des work bars, des banquettes, etc. Et en fait, qu'on soit 20 ou 60 personnes dans l'espace, c'est un espace d'équipe et on se sent toujours confortable. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer dans la semaine, en fait, mm -hmm. cette fluctuation pour garder en fait ce confort. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dans un, un espace du bureau vide, on se sent hyper déprimé.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je vais, je vais parler, il nous reste un peu plus de 5 minutes, de, de sécurité... Et peut-être plus précisément de sécurité sanitaire. Malheureusement, on est en plein dans, ce, dans cette thématique-là. Euh, Mariano Efron, est-ce qu'il faut penser les bureaux du futur en se disant des crises comme celles que l'on vit depuis euh, euh, plusieurs mois, il euh, y en aura d'autres C'est-à-dire peut-être, euh, j'en sais rien, je, je réfléchis tout haut, mais des, des sas d'entrée qui permettront de savoir si quelqu'un est porteur d'un virus ou pas. Cette idée est peut-être absurde, mais est-ce que vous intégrez ce genre de réflexion
7: et certainement, la, la, la grande problématique, c'est les grands dilemmes. De quelque manière, euh, on pensait toujours, que, oh, depuis quelques années, que les problèmes euh, attirés, attirés euh, des personnes à l'espace de travail, c'est générer du contact. Et aujourd'hui, il s'avère que les contacts, c'est la contamination. Donc, on devrait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus attentif à générer toutes les mesures sanitaires euh, pour générer ces bâtiments. Et qu'on les fait depuis très longtemps, mais qu'aujourd'hui euh, génère euh, des gros problématiques. C'est ainsi qu'on met en crise certaines situations qu'on pensait très importantes avant. Toute l'idée des flex office, oh, c'est une idée... Qui est un petit peu plus discutée aujourd'hui parce qu'il y a une connotation de cette idée de flex office de contamination. Il y a une idée de, euh, oui, de, de, de mélange, euh, donc de, de non-contrôle des flux. Donc, mais, euh,
0: je vous interromps, pardon, Marino Efron, mais. Euh, ouais. En fait, le bureau, il doit pouvoir servir quand on est en période où tout va bien tout et quand fait. on est en période euh, d'épidémie. Alors, Par fait. exemple, genre, je, je, là encore, hein, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des, des plexiglas amovibles qui viendraient seulement dans ces, dans ces moments-là. Comment on peut penser un bureau pour qu'il s'adapte à la période où tout va bien et à la période où on est en crise
4: vous avez tout à fait raison, il faut pouvoir jongler entre les deux parce oui. que je pense que ce ne sera pas notre, notre première et mmh. dernière crise sanitaire à oui. vivre. Donc, il faut, je pense, ce qu'on voit également dans les tendances de fond, c'est qu'on revient aux fondamentaux, par exemple, de l'architecture bioclimatique. Pouvoir ouvrir une fenêtre, pouvoir aérer, mmh. pouvoir avoir beaucoup plus d'espace vert. Hein, le contact avec la nature, on voit les tours vertes, les jardins suspendus, l'accès aux terrasses. Je pense que tout, la qualité de l'air va devenir cruciale et ça. Il y a beaucoup de recherche qui est faite là-dessus. On, on en fait, il faut faire des bâtiments, voilà, qu'on puisse aérer correctement, ouais. gérer les flux. Euh, donc, je ne suis pas d'accord avec mon collègue Mais qui, qui se pose des questions sur flex office parce qu'on pense qu'en fait, on, ça va en fait aller plutôt dans ce sens-là mais pas dans le sens euh, enfin il faut gérer les flux justement mm. mais pas forcément sur le modèle lui-même on va pas parvenir vers des bureaux euh, fermés euh, cloisonnés ça le, euh...
0: le flex office c'est
4: qu'est-ce que, 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 que... c'est c'est au fond des espaces de travail où on n'a pas de poste attribué ouais, de ça. nouveau dans cette logique de mm. lorsque vous faites des comptabilisations de comment on utilise les bureaux on se rend compte qu'en fait, probablement, la moitié des bureaux ne sont, pas, ouais. ne sont jamais utilisés même Oui, donc c'est ce que moment. je
0: décrivais tout à l'heure, on a ces affaires dans un, dans, dans un box, dans on les récupère un... le matin et on, et on change et on... de place et d'espace en fonction Exactement,
4: mais nous, on est plus sur un truc intermédiaire, on est plutôt dans un espace flex, mais dans son équipe.
0: – D'accord.
4: – Comme ça, on a un, un point d'ancrage, on, on rencontre hum. les collègues, on, on a les nouvelles de l'équipe, parce qu'on on a ce lien social sans être, avoir un poste
0: attribué. Bon, bah, je vais ouvrir le débat, Marion Neffron. Pourquoi le, le flex-office, vous pensez qu'il a vécu à cause de cette crise sanitaire pour, pour les risques que ça représente de se retrouver sur un bureau euh, sur lequel un collègue était la veille, c'est ça
7: euh, Oui, parce que la crise sanitaire génère un problème que c'est euh, la nécessité de protection. Donc, euh, un poste attitré, de quelque manière, ou attitré, ou une session d'appartenance à l'espace génère la situation de confort. Donc, euh, aujourd'hui, il faut générer cette situation de confort et, et le confort, il est lié à euh, la perception de la personne qui travaille de cette crise sanitaire. Donc, il faut créer toutes les situations pour qu'il soient protégé. Donc, euh, générer un espace propre à chaque personne et, et de quelque manière, une grande contribution à à se sentir euh, confortable. Certainement, on a travaillé beaucoup sur les plateaux partagés, ce qu'on appelle les plateaux partagés. C'est un espace de partage. Mais dans cet espace de partage, on doit se sentir part. Et se sentir part, c'est euh, pas les flex, pas les flex total. Chacun, chacun a la possibilité de partager un espace, mais chacun se sent partie de cet espace. À
0: Bien compris. À vous le mot de la conclusion. Sur ce thème-là ou plus généralement, si vous euh, souhaitez
4: De façon générale, je pense qu'on on parle beaucoup de la, la ville du quart d'heure. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très oui. intéressant. C'est-à-dire qu'on puisse vivre, travailler, s'amuser, aller au restaurant dans un rayon de 15 minutes. Ça, c'est un grand impact. C'est-à-dire pense sur le territoire. Mmh. On pense qu'en fait, le temps est révolu des quartiers résidentiels et ensuite les quartiers des bureaux avec les temps de transport entre les deux et les embouteillages. Mmh. Donc on va probablement s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus intégré au, sein de, au, au niveau du quartier avec justement ces, ces, cette proximité de, de l'écosystème.
0: La ville du quart d'heure. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce débat qui était euh, passionnant. vous souhaite beaucoup de, de beaux projets dans les euh, prochains mois. Allez tout de suite, c'est euh, euh, Smart Move. On se bouge. Smart Move, c'est la chronique des euh, nouvelles mobilités. Je vous propose de découvrir euh, Webrez. C'est une euh, start-up qui a été créée il y a deux ans et qui développe des solutions de gestion des flux dans les transports publics. Alors, on est au téléphone avec les petits soucis de visioconférence, mais c'est pas grave, avec Mathieu Dejeuse, qui est le responsable commercial de, de Webrez. Et expliquez-nous ce que vous faites. Vous mettez en quelque sorte des capteurs dans nos bus, c'est ça
8: Exactement, euh, vous avez tout compris. Donc, euh, solution de gestion intelligente de, de flux d'usagers dans les transports. Donc on a, euh, on a deux parties. On a une partie donc matérielle, donc euh, l'installation de, de cellules de comptage miniature à l'entrée des portes des véhicules. Euh, donc on a un système de, de stéréoscopie 3D avec des caméras euh, qui, euh, en embarquant un algorithme intelligent, euh, sont capables de compter les usagers en entrée et en sortie euh, dans les véhicules. Euh, et grâce au différentiel de ces entrées et sorties, communiquer une information de charge en temps réel et de manière géolocalisée dans les véhicules. Et donc c'est grâce à cette information de charge euh, qu'on va pouvoir ensuite euh, exploiter cette donnée de comptage au travers d'un logiciel euh, temps réel euh, qui regroupe un certain nombre d'interfaces euh, qui sont mises à disposition euh, sur la, sous la forme d'une plateforme euh, pour les collectivités euh, publiques et euh, les opérateurs de transport. Alors qui
0: vos clients ce sont les, les, les villes, les opérateurs de transport c'est ça
8: Exactement, donc aussi bien ce qu'on appelle donc les autorités organisatrices de mobilité, donc qui sont les donneurs d'ordre, les collectivités, et donc les opérateurs et les exploitants de, de réseaux de transport en commun, qui sont majoritairement des entreprises privées.
0: Qu'est-ce que ça change pour un opérateur de transport il, il, il Qu'est-ce qu'il qu qu va faire en temps réel grâce à vos données
8: L'idée, dans un premier temps, c'est de pouvoir mieux connaître son réseau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dimensionner. Euh, représenter, matérialiser et géolocaliser des flux, euh, les flux des usagers. Donc, euh, c'est techniquement très compliqué de, de, de mettre en place hein, et d'opérer un réseau de transport en commun. Euh, les réseaux de transport en commun et les collectivités font face à un certain nombre de problématiques qui sont récurrentes, en fait, sur, sur les réseaux de, de transport. C'est un petit peu la, la genèse de notre société. Donc, euh, des, des problématiques de surcharge, euh, notamment aux heures de pointe, à contrario aux heures creuses, des véhicules qui peuvent tourner à vide, euh, des problématiques également qui sont liées à, à la fraude, au dimensionnement à la géolocalisation de la fraude sur les réseaux euh, de maintenance aussi des problèmes d'exploitation en temps réel la donnée de comptage au travers de la valorisation que nous, nous en faisons sur notre, notre, notre logiciel permet de pouvoir pallier un certain nombre de problèmes et donc d'accompagner les autorités organisatrices et euh, les opérateurs de réseaux de transport dans l'optimisation de leurs services Donc aussi bien en termes d'exploitation d'infrastructures que dans l'amélioration de leur offre, donc c'est-à-dire mieux dimensionner son offre de réseau de transport en commun, et donc pouvoir répondre en fait à, à l'accompagnement des collectivités pour, pour les enjeux qui leur sont propres. Donc, il faut savoir que chaque territoire a des enjeux qui sont spécifiques en matière de mobilité. Et donc, voilà, l'idée est de pouvoir les accompagner dans, ouais. dans, dans, Mais, dans la réponse
0: à Mathieu Dejeu, ce côté euh, usager, parce que les usagers, ils peuvent euh, à première vue se dire Oh là là, je me sens surveillé. Est-ce que euh, le, le, les services, les outils que vous proposez, ça peut aussi améliorer euh, Voilà, alors il y avait les notions de, de sécurité, le, euh, le, le, le confort des usagers.
8: Euh, alors, qu'est-ce que vous entendez par confort d'usager Vous entendez confort par exemple vidéo. Confort d'utilisation. Euh, donc, des réseaux de transport. Oui. Bah, l'idée, c'est justement, oui, de pouvoir faire en sorte que l'offre du réseau soit mieux dimensionnée pour l'usager. Ah oui. Donc, on va vraiment se caler sur les flux réels des usagers pour adapter son offre de réseau de transport. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir proposer des, des fréquences, des cadences de véhicules optimales en fonction des flux. Euh, l'idée est de pouvoir nous proposer des véhicules avec suffisamment de capacité pour, pour, pour pallier les problématiques de, 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 surcharge aux heures de pointe. Mais c'est aussi de pouvoir, euh, communiquer de l'information aux voyageurs en temps réel. Aujourd'hui, où le est capable de faire remonter directement sur smartphone, des clés, où vous pouvez en fait géolocaliser votre véhicule et connaître en temps réel la charge dans ce véhicule.
0: Donc effectivement, l'usage, le, le, la satisfaction des usagers s'en euh, trouvera améliorée. Merci beaucoup, merci Mathieu Dejeuse bon et, et bon vent à, à WeBrez, donc à cette start-up créée il y, a de, il y a deux ans. A bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission, fin de ce Smart Future. Vous pouvez revenir en novembre 2020, à la semaine prochaine. Ce programme vous a été présenté par SEAT.